0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Ich freue mich ganz besonders, dir heute das Thema Transformation und oder Perspektivwechsel ein Stück weit näher zu bringen und vielleicht kennst du ja diese Metapher, dieses Bild, in einem fremden Haus nachts aufzuwachen. Man ist zu Gast, so geht die Geschichte. Und man sieht auf dem Weg zum Bad eine riesige Schlange dort zusammengerollt liegen. Und man kriegt wahnsinnige Angst und, und, und rennt vielleicht schreiend wieder zurück. Ins Bett macht die Tür zu, berückt sich allmählich und muss nach wie vor auf Toilette. Und steht dann auf und macht das Licht an und schaut erstmal aus dem Schlüsselloch durch das Schlüsselloch auf den Flur. Und dann sieht man plötzlich diese riesige Schlange. Die ist ja ein zusammengerollter Schlauch. Mit wie viel Angst geht man jetzt in den Flur und die paar weiteren Schritte zur Badezimmertür? Genau, man wird vor dem Schlauch sich wahrscheinlich Wenig fürchten. Und wenn man sich dann wieder hinlegt und das Licht äh, ausmacht, und so erlaube ich mir mal, diese Geschichte jetzt also frei äh, fortzuspinnen, dann brauchst du wahrscheinlich ein bisschen Mühe, um wieder so zu tun, als wenn der Schlauch eine Schlange wäre. Es wird dir gar nicht mehr so leicht fallen, diese Angst ähnlich intensiv noch einmal zu erleben. So, jetzt die Frage an dich. Hast du jetzt deine Angst transformiert? Oder profitierst du gerade von einem Perspektivwechsel? So, und worum es in der heutigen Folge gehen soll, deswegen bin ich so begeistert, ist, dass das manchmal Hand in Hand geht. Dass also ein Perspektivwechsel zu einer Art Transformationserfahrung führt, oder die Transformation gar nicht in diese Art ähm, Tiefenarbeit einsteigen muss, was es häufig schon auch braucht, das will ich hier auch ganz klar sagen. Das ist jetzt hier nicht irgendwie äh, sch äh, Schlagsahne gekleistert auf die schwierigen Stellen. Ganz häufig müssen wir, man könnte sagen, das Blei in unserem Emotionalkörper auch wirklich in die Hand nehmen, und ein bisschen Magie walten lassen, damit es sich in Gold verwandelt. Also diese innere Alchemie, das ist schon auch an ganz, ganz vielen Stellen ein äußerst wertvoller Schritt, um in unserer inneren Wahrheit, im Wesenskern, in unserer Heimat anzukommen. Und von dieser Heldenreise spreche ich ja ganz viel. Es gibt allerdings immer wieder Abschnitte auf diesem Weg, die wirken wie so eine Art Abkürzung und die können kann trotzdem substanziell sein, obwohl die Arbeit sozusagen ganz leicht war. In diesem Beispiel gesprochen von eben, was ja eigentlich nur der kleine Tipp auf den Lichtschalter. Das heißt, ich habe was für eine Schlange gehalten, das hat mich geängstigt. Vielleicht auch zu Recht, vielleicht gibt es in dieser Gegend Giftschlangen oder was auch immer. Ich würde vielleicht auch erschrecken, wenn ich, auch wenn es keine Giftschlange ist, wenn da unerwartet plötzlich eine große Schlange da im Flur liegt. Aber dann braucht das gar nicht viel und die Angst verschwindet, weil ein, ein, das Realisieren von, oh, das ist ja nur ein Schlauch, mich ja sofort aus dieser Gefahrenzone rauskatapultieren vermag. So, in diese Einfachheit die kann auch in schwierigen Stellen immer wieder passieren. Und deswegen möchte ich dir jetzt einige Fallbeispiele schildern, wo das so ganz besonders ähm, glitzern, sage ich jetzt mal, ähm, geschehen ist. Und es geschieht gerade aus meiner Wahrnehmung, als wenn ich jetzt aus der Brille des Transformationscoaches auf die verschiedenen Themen schaue, es scheint mir so, als wenn es gerade so eine Zeit oder eine Phase in dieser Zeit ist, in der sich Transformation beschleunigt. Und es scheint mir auch etwas unabhängiger als früher davon zu sein, wie viel Vorarbeit und Vorerfahrung jemand schon geleistet hat. Also wenn ich jetzt auf die letzte Woche gucke und sehe, wie viele Transformationsprozesse da stattgefunden haben, und dann gucke, wer ist schon lange auf der Reise und wer hat sie vielleicht erst kürzlich begonnen, dann merke ich so, wow, für den eigentlichen transformativen Schritt spielt es gar keine große Rolle. Das ist schon echt auffällig für mich. Und vielleicht bist du ja in einem ähnlichen Bereich unterwegs oder bist in tieferem Kontakt mit Menschen und ihr tauscht euch darüber aus, dann würde ich auch da sehr neugierig sein, was da deine Erfahrungen und deine Beobachtungen sind. Wie geht es dir mit deinen tiefen Themen? Und, und äh, vielleicht schaust du auch mal drauf, auch im Vergleich zu früher. Und früher meint jetzt wirklich nur, ich sag mal, so ein halbes Jahr oder Jahr. So, dass wir alle vielleicht gerade etwas weniger ringen. Und jetzt äh, merke ich, es gibt vielleicht doch eine Notwendigkeit, eine Gemeinsamkeit auch, die in all diesen vielen Fällen der letzten Woche da war. Es braucht eine sehr, sehr große Bereitschaft. Das heißt, meine Lebenssituation muss es schon hergeben, dass ich ein sehr starkes Ja in mir fühle und erlebe zu diesen ganzen inneren Erfahrungen, die damit verknüpft sind. Ja, so, <lacht> und mit dieser etwas längeren Vorrede ich möchte ich dich mal zu diesem Ja ganz herzlich einladen. Es ist schon auch eine Botschaft an das Herz, an, an, an dein Bauchhirn, wenn du ihm mal mit so einem schönen Atemzug einfach so ein tiefes Ja einfach gönnst. Spür mal in deinem Körper, was dann passiert. so in diesen, Und in diesen Momenten jetzt, wo, wo ich dir ein paar davon erzählen möchte, ist eben so ein, ein tieferes Ja fast, ja, fast ein, ein, ein Bestandteil und fast wie so eine Art Anzeiger für das Gelingen. Das konnte ich auch vielmals beobachten, wie sich dann plötzlich ganz von selbst bei jemand zum Beispiel die Atmung vertieft hat. Und das war auch zutreffend auf die Menschen, die eher mit diesem flachen, verhaltenen Lebensgefühl unterwegs sind und dann entsprechend auch der Atem in der Regel sehr verflacht läuft. So, also erlaube dir, so gut du es kannst, auch jetzt beim, beim Zuhören und ich hoffe, dass du vielleicht bei dem einen oder anderen Beispiel gleich so ein bisschen einklinken kannst, dass du da eine Brücke bauen kannst für, für deine Themen, die gerade in einem Perspektivwechsel, in einer Transformation befindlich sind. Und wie du merkst, beginne ich jetzt schon, das gerade gleichzusetzen. So, Fallbeispiel Nummer 1. Eine schwierige Emotion, in dem Fall Neid. Neid kann ganz schön anstrengend und aufwendig sein. Neid hat häufig eine ziemlich anstrengende emotionale Vorlaufgeschichte, wo es sehr viel mit Mangel zu tun hat. Auch haben Menschen, die mit Neid zu tun haben, häufig einen sehr ausgeprägten, ganz natürlichen Sinn für Gerechtigkeit, für Verhältnismäßigkeit. Also um neidisch sein zu können, braucht es interessanterweise einige Qualitäten. So, aber das wäre mal ein, ein, ein Thema für ein anderes Mal. Worauf ich heute hinaus möchte, ist, dass du in dem neidisch Sein, wenn du diesen, dieses Gefühl, diesen Zustand kennst, dass du damit ganz unmittelbar so eine Art inneren Kompass hast für recht konkrete Umstände. Die auch dein Herz, die auch dein Bauch, die dein Wesen, dein System wirklich als erstrebenswert empfindet. Und das ist ein Schatz. Sehr viele von uns wissen ja gerade gar nicht so genau, wohin sie sich ausrichten sollen. Soll ich mich selbstständig machen? Soll ich lieber angestellt bleiben? Wie ist es mit der Sicherheit? Was sagen die Herzensimpulse? So. Und wenn du jetzt das Glück hast, ich formuliere es mal bewusst so ein bisschen provokativ, wenn du jetzt also das Glück hast, dass du gerade in einer Situation bist, wo du auf etwas, auf jemanden, auf bestimmte Umstände äh, besonders äh, viel Neid entwickelst, dann ist es eben eine ganz traumhafte Gelegenheit, dir sehr deutlich vor Augen zu machen, wonach du dich gerade sehnst. So und von daher ist also ein möglicher Perspektivwechsel und das kann wirklich wie so ein Lichtschalter sein, der die Schlange in den Schlauch verwandelt. Kannst du dir nochmal ganz klar machen, wenn du das Wort einfach mal abziehst und dir gestattest aus dieser emotionalen Kerbe, wo jetzt zum Beispiel ein emotionaler Mangel und ja auch ganz oft auch ein emotionaler Schmerz hängt, das soll nicht deswegen weggeredet sein, das kann sein, dass es wichtig ist, auch an der Stelle nochmal was in so eine Art Bewusstheit und Heilung zu überführen. Aber du kannst damit mal einen, einen, einen guten Atemzug nehmen und gucken, okay, wenn ich mir jetzt nochmal vergewissere, worauf ich neidisch bin, was ich auch gerne für mich hätte, wie sich das in deinem Inneren anfühlt, wenn du es als Kompassnadel dir mal wirklich nimmst. Egal jetzt, ob dir das unerreichbar erscheint, es soll jetzt mal nicht das Kriterium sein, sondern nur zu sagen, okay, was weiß ich. Ich nehme mal zum Beispiel, ich ich in so ein Video aus Versehen reingerutscht, da hat jemand sein Lamborghini geputzt. Ich dachte, wie absurd, dass jemand ein 30-minütiges Video darüber dreht, sein Auto zu waschen. Also fand ich wirklich, also interessant, sage ich jetzt mal so. Aber jetzt tue ich mal so, als wenn ich jetzt einen echten Neid entwickelt hätte, dass dieser Bursche also diese Möglichkeit hat, einen, ein Video zu drehen über eine halbe Stunde Auto, Auto waschen. Und wenn ich jetzt dem folge, dann merke ich, Ach, guck mal, ich werde jetzt gar nicht neidisch auf den Lamborghini, das kratzt mich jetzt gar nicht. Aber eine eigene äh, Garage in so einem Format zu haben, dass da Autos stehen können und ich sogar äh, waschen kann, wenn ich denke, oh wow, das wäre ja erstrebenswert. Hätte ich so eine Garage mit Wasser, kann da ein Auto reinstellen, vielleicht noch ein Motorrad dazu, ich kann das nutzen. Cool, das macht richtig Spaß, diese Vorstellung. Jetzt ne, mal unabhängig davon, ob die äh, äh, sinnvoll ist, ob die es von der Energieeffizienz her äh, passt. Aber ne, die Reise geht da los, wo es anfängt, im Bauch- oder im Herzgefühl so ein bisschen positiv zu klingeln. So, bei mir klingelt es eben, wenn ich mir so eine riesen Garage vorstelle, die mir zur vollen Verfügung steht. So, okay, das könnte ich jetzt nehmen um mich in dieser Richtung in Bewegung zu setzen. Und so ist das gemeint, wenn ich sage, nutze diese Neidmomente wie so eine Art Kompassnadel. Und guck mal, in welche Bewegungsrichtung ähm, ähm, lädt die dich denn ein, dich eigentlich zu bewegen. Weil das heißt ja auch erstmal, so eine Dinge überhaupt für dich für möglich zu halten. So, und jetzt merkst du da, oh, da kommen jetzt so ganz verschiedene äh, Etappen können da jetzt noch, noch anspringen. Und ja, manchmal braucht es also da jetzt ein, ein, ein bisschen intensiveres Auseinandersetzen. Und manchmal macht das so einfach Klick. Und ich merke so, ja stimmt, ich bin auf die und die Umstände so dermaßen neidisch, es wiederholt sich. Und wenn ich mir plötzlich zugestehe, ah ja, klar, bei Lichte besehen, ist das eigentlich ein sehr klarer Ruf meines Herzens. Dann weiß ich schon ein bisschen, was ich zu tun habe. So, und verrückterweise kann es eben sein, dass ich allein in so einem Erkenntnismoment, das meine ich mit Perspektivwechsel, wie so freigesetzt bin, Es ist wie so, weißt du stell dir vor, da wo wir unsere emotionalen Themen haben, die haben wir ja häufig über Jahrzehnte immer wieder eher im Mangelmodus gespürt. Und das ist so ein bisschen wie wenn sich dadurch in unserem Emotionalkörper sowas auswäscht. Also, wenn man jetzt an einen Zug denkt, der auf einem Gleisbett ist und das Gleisbett sackt immer tiefer von Jahr zu Jahr zu Jahr. So. Und dann, dann rauscht da immer dieser negative Zug und das Gleisbett ist so tief und ich habe da keine Möglichkeiten, scheinbar irgendwas dran zu ändern. Und interessanterweise scheint sich da gerade was zu tun. Dass irgendwie wie so eine, so eine magnetische Energie gerade so im Feld ist und obwohl so ein Zug Jahrzehnte eingeschliffen sein kann, macht es plötzlich so wie so ein, so ein Schub, wie so ein Riesenmagnet, wird wo, woher auch immer eingeschaltet und zack, wird dein Zug auf ein anderes Gleis gesetzt. Und dann fährt er da weiter in die Richtung, wo du hin möchtest. Das scheint wie pure Magie zu sein. Und du weißt gar nicht, wie du es gemacht hast. Und ich weiß es auch nicht, wie, wie ich es gemacht habe. Und plötzlich geschieht es. So. Und, und für diese Möglichkeit, dich, 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 dich zu öffnen, das ist so ein bisschen die Intention auch jetzt in, in, in dieser Folge, wo ich sage, das kann wie so zusammenfließen. Transformationsprozesse und Perspektivwechsel. So, und da gibt es jetzt noch eine ganze Reihe von Beispielen und ich, ich, ich greife mal jetzt einfach, einfach zur Tagesaktuelle ähm, heraus. Und das zweite Beispiel hat was damit zu tun mit der alten Geschichte, die sehr, sehr viel zu tun hat mit, mit Sorge und Vorsicht. so Und aus dieser alten Geschichte ist so die Haltung erwachsen ich müsste alles überschauen, überdenken, jede auch vielleicht negative äh, Option, die sich entfalten könnte, ähm, eben mehrmals äh, zu, zu prüfen im Geist. Und ähm, ja, vor dieser ähm, ja, tiefen, Sorge, das ist, dass sich auf gar keinen Fall irgendwie Lücken oder Fehler oder sowas einschleichen dürfen, ähm, ist sozusagen der Geist so total, sowieso besetzt, wie so okkupiert. Du so, kannst ja vielleicht auch diesen Ausdruck. Sorgen, sich sorgen, ist gleichbedeutend wie mit dem Satz für das negative Beten. Und dann, wenn wir das Wort beten und jetzt uns einmal vornehmen, so wie wir eben den den Neid uns, uns vorgenommen haben, dann heißt das ja, dass ich in einer inneren Haltung von starker Überzeugung, von, ja, wie soll man das nennen, von Intensität, von, 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 von Glaube, von Inbrunst, von was auch immer, wie man die, diese Energien benennen möchte, die ich dann aus der Tiefe meines Herzens auch in so ein Gebet äh, mit reinbringe, ähm, dann wird es ja deutlich, dass, wow, wenn, wenn sich Sorgen auf einer ähnlichen Schiene abläuft, dann, dann wird es ja plötzlich ganz leicht nachvollziehbar, dass ich damit tatsächlich so gewisse Manifestationskräfte äh, entfalte und eigentlich genau das heranhole in mein Universum, wovor ich mich sorge, also was ich eigentlich nicht möchte. So, und jetzt habe ich eben diese Woche sogar mehrmals erfahren und ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir in Deutschland eher in so einer Art Fehlerkultur leben. Und hier mache ich eine kurze Klammer auf, weil auch hier nochmal wichtig ist, wie geht das diesem Phänomen möglichst wertfrei erstmal zu begegnen. Weil der Umstand, in der Lage zu sein, Fehler zu erkennen, hat ja auch extrem viele Vorteile. Na, also stell dir mal vor, irgendwie ein, ein komplexes System, das irgendwie laufen soll, und irgendwo ist so ein kleiner Fehler, dann ist es schon extrem relevant, dass da jemand ist, der diesen Fehler auch entdecken kann. Also die Fehlerfinder sind ganz, ganz, ganz wichtige, ich sage jetzt mal Mitarbeiter zum Beispiel in einem, in einem Unternehmen. So ähnlich wie, wie in der Medizin ein, ein guter Diagnostiker einen ganz besonderen Stellenwert im, im Behandlungsverlauf hat. Weil wenn eben die, die Diagnostik richtig super, super, super ist, dann liegt sie eben auch die Vorgehensweise unwahrscheinlich nah. Na, weil im besten Fall ich ja wirklich ganz genau weiß, aha, das ist der verursachende Umstand und damit eröffnen sich auch ganz konkrete Weisen ähm, der Schwierigkeit zu begegnen. So, das also als Vorrede, der Umstand ein, 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 in einem Fehlersuchmodus äh, viel zu sein, ist, glaube ich, ein bisschen unsere Kultur und ja auch vielleicht ein bisschen unsere Erziehung geschuldet und nicht per se negativ, sondern in der Einseitigkeit und Überbetonung, wenn das gewissermaßen sich verselbstständigt, aus dem Ruder läuft. So, und jetzt rate, was kommt dann zu kurz? Genau, es kommt zu kurz die Wertschätzung für das, was ist. Ja, das heißt gar nicht, dass jetzt hier gerade ein Fehler ist. Es kann sein, dass dieser Moment jetzt einfach perfekt ist. Selbst wenn der Geist eine Unperfektheit darin erkennen mag, kennst du diesen Satz auch oder diesen Ausdruck, dieses Divine Unperfection oder dieses perfekte In- oder unperfekt sein? So ein bisschen diese, diese Demut, die daran auch liegt. Ich glaube, persische Teppichtraditionen, die von Hand gewoben oder von den ganz traditionellen handgewebten Teppichen. Ja, glaube ich, gibt es sogar diesen Moment, wo mit Absicht ein, ein Fehler eingewoben wird, ähm, um gar nicht diese Idee zu haben, dass man irgendwie jetzt perfekter wäre als, als der göttliche Plan sozusagen. So, und was, was ähm, ahnst du schon, was... Eröffnet sich jetzt, wenn ich realisiere, dass in der Sorge, in dem, in dem Fehlersuchen, in dem meinen, ich müsste eine, gemein, eine vermeintliche Gefahr sozusagen doch durch vorauseilendes Bedenken und Handeln äh, folgen, was, was passiert da in meinem Geist? Wie denke ich dann? Wie, 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 wie schaue ich da auf, auf diese ganzen Abläufe und Umstände? Ja, ich schaue da sehr eng da drauf, genau. Weil diese, diese Sorge, dieser Fehlersuchmodus, der braucht eine hohe Konzentration eben auf genau das, was, was ich stelle vor, ich suche nach Rechtschreibfehlern, ähm, dann, dann muss ich schon sehr klar haben, ähm, wie das Alphabet funktioniert und was das bei mir zum Beispiel erzeugt beim Lesen, was ich da lese, welche Emotionen das weckt oder Stimmungen, das kann mir völlig flöten gehen, wenn ich nur nach den Fehlern schaue. Und jetzt merkst du wieder, ach, guck mal, wenn ich aber gerade als Lektor an einem Text bin, ist das eine super Sache. Ist gar nicht wichtig, wie es mir dabei geht, während ich das vielleicht das genialste Werk des Jahrhunderts lese, Hauptsache, ich finde die Schreibfehler, weil das Buch soll gedruckt werden. So. Aber in all den Millionen anderen Fällen, wo das nicht der Fall ist, dass ich den Fehler finden muss, kann ich plötzlich realisieren, wie sehr ich mich damit vom Leben entkoppele. Also was kann da der mögliche Perspektivwechsel für uns einladen? Ja, auch da ahnst du vielleicht schon wieder. Es kann mir ganz bewusst werden, dass ich meinen Horizont gerade künstlich einenge. Und es kann reichen. Es kann dieser Lichtschaltermoment sein. Es kann sein wie so ein Klick. Ach, okay, ich brauche ich brauch mich gar nicht so vorsehen vor den möglichen Eventualitäten. Sie sind ja noch gar nicht eingetroffen. Ist doch gerade eigentlich alles gut. Plumps. Und dann bin ich in diesem, es ist ja gerade alles gut. Und der Geist wird weiter und er kann immer noch reagieren dann auf mögliche Störungen. Und es kann passieren, dass ich wirklich mit so einem kurzen Erkenntnisklick in meine eigene Lebendigkeit wieder hinein plumpse. Ach ja, richtig. Erstmal ja das Leben. Ich kann einfach da sein. Ich kann es sich entfalten lassen. Ich kann diesem Flow mich auch ein Stück weit hingeben und plötzlich komme ich von, von Angst und Sorge, komme ich von, plötzlich in Vertrauen und Lebendigkeit und das war nur ein Fingerschnipsen, indem ich mir das ganz und gar klar gemacht habe, zack, hat sich meine Perspektive verändert. So, und jetzt möchte ich dir für heute noch eine dritte Situation schildern, von der ich persönlich vermute, dass die häufiger eine Rolle spielt, als uns das manchmal klar ist. Und weil das so ein bisschen ähm, sich im Verborgenen abspielt, möchte ich auch jetzt gleich zu Beginn die Überschrift mit, mit reingeben, weil nicht jeder von uns hat von diesem Phänomen schon gehört. Und das ist der Umstand, dass wir häufig mit einer Schwierigkeit zu tun haben und häufig bezieht sich jetzt vor allen Dingen auf, auf Kontexte, wo du dich schon viel mit beschäftigt hast. Also vielleicht wirklich schon die ein oder andere ähm, therapeutische Sequenz gemacht hast oder auch in einem Coaching warst und dennoch verfolgt dich dieser Umstand recht hartnäckig. So und das weißt du ja schon, wenn du meinem Podcast schon ein bisschen gefolgt bist, dass eine ganz häufige innere Situation, das ist der Umstand ist, dass diese Thematik eben an deine Kernempfindsamkeit angedockt ist. Es also an dieser Stelle darum geht, dich zu entdecken und weniger darum, das Thema zu erlösen. Das relativiert sich sowieso ganz und gar, während du dich auf die Reise machst, dich zu entdecken. Ja, das war das, was ich eingangs nochmal mit angesprochen habe, mit dieser, dieser Heldenreise, dieser inneren Reise zu sich selbst, wo unser, unser Seelenkörper, das ist zumindest meine Beobachtung, auch diese Schwierigkeiten und diese Reibung auch wirklich ganz, ganz dringend braucht, um die Wesenstiefe, die Seelengröße überhaupt realisieren zu können. Also das ist der, der Bereich für die Heldenreise, die Eintrittstür sozusagen in diese, ja, in diese Tiefe, in diese Tiefe deines Herzens, deiner, deiner Seele. Den Moment, den ich jetzt aber heute anspreche, ist ein, ist ein ganz anderer. Man könnte fast sagen, ist fast entgegengesetzt. Und trotzdem habe ich eine ganz ähnliche Erfahrung. Und man braucht tatsächlich ein bisschen ein bisschen Know-how und auch der Coach oder Therapeut braucht dann in der Regel etwas mehr Know-how, um das eine vom anderen zu unterscheiden, nämlich das, was ich jetzt in, diesem, in dieser Folge ansprechen möchte, ist, wenn das Thema so hartnäckig bei mir bleibt, obwohl ich mich schon so viel bemüht habe und das Thema ist deswegen so da nicht, weil es mir irgendwie was sagen will, sondern im Gegenteil, weil ich einfach nur bereit bin, dieses Thema zu tragen. Es ist nämlich gar nicht meins. Was meine ich damit? Damit also meine ich den ganzen Bereich der sogenannten Epigenetik. Epigenetik bedeutet, dass eine Information, die aus dem sozusagen weichen Bereich kommt, von, von ähm, Eindrücken, Erfahrungen, Haltungen, und ähm, die sich aber so auswirken, dass mein System ganz real, ganz erlebbar manifest äh, dann Haltungen oder Symptome entwickelt. Also das, was das Gen aktiviert oder überschreibt oder ich sag mal inspiriert, weil ehrlich gesagt meine persönliche Meinung ist, dass wir da noch viel mehr im Dunkeln tappen, was dieses ganze ähm, genetische Material angeht, ähm, als was uns die Forschung da manchmal so glauben lassen möchte. Aber das haben wir dahingestellt. Was ich meine ist, und das ist jetzt wieder auf die Erfahrung bezogen, und da müssen wir nicht irgendwelche Gensequenzen in Reagenzgläschen packen, die Erfahrung, wenn ich plötzlich realisiere, ein Thema, mit dem ich mich total rumgeschlagen habe, vielleicht über lange, lange Zeit, ist gar nicht meins. Ich habe das irgendwann mal aufgenommen in mein System. Ich habe es übernommen. Ich habe es vielleicht für zum Beispiel meine Eltern mitgetragen. Das ist ja ein sehr häufiger Fall, wo ich als das, das, das offenherzige Kind, das ich bin, plus diese Verbundenheit und Liebe und aber auch Abhängigkeit, die dann da herrscht. In den meisten Fällen die, von den Kindern zu den Eltern. es ist wie so eine so eine Trägersubstanz auch, wo sich dann eben Informationen, Inhalte, die vielleicht zu den Eltern gehören, vielleicht sogar aber zu den Großeltern oder auch noch weiter zurück. Da kann man schon durchaus auch von, von Generationsthemen sprechen, von mir aus auch von Vorleben, wenn dir auch dieses Bild lieber ist oder vertrauter. Aber es ist praktisch ein, ein, ein Umstand, der mit meinem Hier und Jetzt-Leben nur ganz peripher zu tun hat. Also manchmal ist es wirklich nur eine Verwechslung. In manchen Fällen ist es schon auch so, dass ich vielleicht auch eine reale Resonanz zu einem Thema habe. Aber ähm, es ist einfach trotzdem nicht mein Thema. Ja, ein, ein sehr deutliches Beispiel, ähm, das liegt schon ein bisschen länger zurück. Es war ein, ein, ein Klient in meiner Praxis, der, der eine große, große äh, Angst hatte vor lauten Geräuschen. Und die war einfach nicht zu erklären, weil er wusste keinerlei negative Erfahrung damit und, und äh, das, das Verhältnis seiner Angst äh, zum Anlass, äh, das passte einfach nicht. Und das war jetzt ein Mensch mit einem sehr guten Sinn für, für was ist angemessen, was nicht. Er war juristisch gebildet ähm, und, und dieses starke Angsterleben und überstarke Angsterleben, bei lauten Geräuschen, das, das ließ sich einfach nicht festmachen, ließ sich nicht identifizieren und hat ihn jahrelang beschäftigt, bis er sich eben auf so eine tiefe Weise so öffnen konnte. Du erinnerst dich vielleicht an, dieses, an diese Betonung, diese Bereitschaft, dieses Ja. So, und in dieser Offenheit dieses Ja's konnte dann in der Arbeit, äh, tauchten einfach Bilder auf. Und in, in seinem Fall waren das Erinnerungen, die er erzählt bekommen hat. Also nicht seine, sondern aus Erzählungen von seinen Eltern. Und die Eltern berichteten ihm von den Erfahrungen des Großvaters in einer Bombensituation, also wo Bomben fielen, wo Gefahr für Leib und Leben da war. Und wo sozusagen der Opa um sein Leben fürchten musste, während links und rechts die Bomben einschlugen. So, und als ihm das so so deutlich aufgescheint ist, war das dieser Lichteinschaltmoment. Es war so dieses ganz klare Realisieren, diese Angst ist gar nicht meine. Ich brauche die gar nicht haben, ich brauche die gar nicht zu bedienen. Und dann, und das ist jetzt kein so ein schönes Bild, aber vielleicht passt es trotzdem so ein bisschen, weil, weil ähm, so lange, hartnäckige, emotionale Anstrengungen sind ja auch wirklich sehr, sehr unschön, sehr lästig. Und deswegen gebe ich dir mal wirklich auch ein Körperbild, das sehr unschön ist. Und dann haben wir ganz lange an was gearbeitet und vielleicht hast du das mal erlebt oder von jemandem gehört, jemand, der Erwarzen hatte und es war so, dass sie sich nicht lösen wollte, mit was auch immer nicht rausschneiden ließ, weil die Körperstelle es nicht erlaubt hat, was auch immer. Man keinen kannte, der Warzen besprechen kann. Und dann man mit dieser Säure versucht, den, wie nennt sich das bei einer Warze, diesen Dorn oder diesen, diese Warzenwurzel so allmählich rauszulösen. Das ist ein sehr schmerzhaftes Unterfangen. Man ähm, soll man auch nicht unterbrechen, ähnlich wie beim Löwenzahn. Ne? Wenn die Wurzel nicht ganz mit rauskommt, dann wächst es wieder nach. So und plötzlich hat aber die Säure ihre Arbeit getan und das schwierige Thema, obwohl es so lange so schwierig war, fällt einfach ab. Es ist weg. Es braucht keine weitere emotionale Arbeit, es braucht keinen keinen kein, kein neuen Therapieverlauf. Es ist einfach weg. Es braucht vielleicht noch eine, eine gute Nachsorge, eine gewisse Milde <lacht> in dem Themengebiet für eine Zeit, bis sozusagen das, das Heilfleisch darüber gewachsen ist. Aber das ist es. So, und das wäre jetzt sozusagen das, das dritte Beispiel für, für heute, wo dann <lacht> ein Mensch einfach diese... diese, diese diese ganz klare, diesen Lichtschalter im Moment hat, ach, guck mal, das Thema, mit dem ich mich da so gequält habe, das habe ich ja nur übernommen, das habe ich ja nur gelernt. Ich habe ja gar keine Schwierigkeit. Ich gehe gerne auf laute Konzerte zum Beispiel. Ich, also dieser Mensch zum Beispiel hat selber Musik gemacht. So, und dann das so tief zu realisieren... ist sowas wie, ich darf das auch dort lassen, wo das eigentlich hingehört. Und das ist nämlich in der Regel eben die Vergangenheit oder die frühere Beteiligung von anderen Personen. So, und was habe ich dann? Was, was, was bleibt dann hier? wenn ich das Lästige ablegen konnte, wenn ich diesen Lichtschalter anhabe, ist ja gar nicht meins. Richtig, was übrig bleibt, bist natürlich du. Also natürlich so dieses tiefere Sinken in den eigenen Wesenskern. Ach, ja richtig, jetzt wo das weg ist, ist plötzlich dieser, dieser Raum da, das eigene Sein, das eigene So-Sein, eben auch so tief zu realisieren. So, und das ist dann da, das Bist dann, Du. So einfach. Ja, und damit möchte ich die heutige Folge schließen, sich einfach nochmal einzuladen, auch zu gucken, was ist vielleicht gar nicht mehr, gar nicht mehr deins. Und Epigenetik hin oder her, was kannst du loslassen, weil du einfach merkst, <lacht> das dient dir nicht mehr. Es ist, ist einfach vorbei. Du kannst einfach den Lichtschalter anmachen und sagen, wo Wozu, wozu soll ich mich sorgen? Es macht es nicht besser. Du kannst einfach den Lichtschalter anmachen und sagen, ich, 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 ich brauche dieses oder jenes gar nicht und kann trotzdem vertrauen. Ja, natürlich ist mir bewusst, dass es das nicht in allen Fällen funktioniert, aber so oft geht es und dann eben auch so leicht. Also lass mich gerne wissen, wie das, wie das für dich ist. Und natürlich komm gerne auf mich zu, wenn du merkst, oh, dieses Thema, was dich beschäftigt, ähm, braucht mehr als einen Perspektivwechsel. Oder du hast die Ahnung, hey, Perspektivwechsel wäre echt cool, aber du weißt nicht so richtig, wie der gelingen soll. Und dann äh, komm gerne auf mich zu. Also du kannst über meine, meine äh, Seite mit mir Kontakt aufnehmen. Seelengold Punkt online und natürlich auch alle anderen dir bekannten Wege zu mir nutzen. In diesem Sinne herzliche Grüße und bis bald.